0: de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Pontualmente sete horas, bom dia, hoje, sexta-feira, 29 de novembro de 2019. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação de Brenda Freitas. Bom dia, Brenda.
2: Bom dia, João Paulo Seabra. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 984 -770937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 984
3: -770937. E os destaques da edição de hoje. Aplicativo é lançado para combater violência contra a mulher.
4: Ministério Público do Estado discute a migração de pessoas. Entidades garantem que não haverá desabastecimento de carne no Estado.
5: Número de feminicídios em Ananideua caiu 100% nos últimos três meses. Caminhada homenageia a poesia de Rui Barata. O município
6: de Marapani realiza a décima edição do Festival do Carimbó.
7: Espetáculo Bessamemútil acontece em Belém Tem também as notícias
2: do esporte
8: Neste domingo tem decisão do futebol feminino no Mangueirão Definidos jogos da TV do futebol pelada no final de semana e ainda nesta edição...
2: Já estão em liberdade os brigadistas acusados de provocar incêndios florestais em Santarém.
1: Brasil vai ter Observatório Nacional sobre Acesso à Justiça.
2: E está em cartaz em Belém a peça A Morte do Caixeiro Viajante, um clássico do teatro realista.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas e dois minutos.
0: O Pará é notícia.
2: Parlamentares de Portel arquivam o processo de investigação contra o vereador que gravou vídeo na praia rindo dos servidores do município. Os detalhes com o correspondente Edelson Vale.
9: A Câmara de Vereadores do município de Portel, aqui no Marajó, arquivou o processo em favor do vereador da cidade, Emerson Lobato, agora sem partido, que ficou conhecido após ter um vídeo vazado nas redes sociais na semana passada. Nas imagens, o parlamentar aparece em uma viagem com a esposa, onde o mesmo debocha da população. O arquivamento ocorreu durante uma sessão realizada na manhã desta quinta-feira, 28 deste mês, na Câmara de Vereadores da cidade. Vereador paraense grava vídeo com mulher na praia e debocha. Vou vou passar. Dois meses aqui não pego falta. Vou passar o um mês aqui e minha mulher não pega falta porque eu sou o líder do governo, declarou o parlamentar Emerson Lobato com a repercussão na internet. Os moradores da cidade de Marajoara ficaram revoltados com a atitude do parlamentar. O processo foi arquivado pela maioria do legislativo do município, que não achou razão para caçar seu mandato. O arquivamento gerou indignação na população da cidade, que se revoltou e foi para a frente da Câmara protestar. Um grupo de moradores apedreceram o prédio da Câmara e ainda tentou fazer lixamento público do parlamentar. Foi necessária a intervenção da polícia militar que levou o vereador escoltado para a sua residência de Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Já estão em liberdade os quatro brigadistas que haviam sido presos pela polícia civil, acusados de provocar incêndios florestais em Alter do Chão, em Santarém. As informações com o correspondente Miguel Oliveira.
10: Um dia depois de decidir manter por 10 dias a prisão de quatro brigadistas acusados de atear fogo na área de Savana, em Alter do Chão, em Santarém, o juiz Alexandre Rize voltou atrás e mandou soltar os presos no início da noite de ontem. O magistrado acatou os argumentos da defesa de que os presos já haviam sido ouvidos na delegacia, possuem residência e ocupação fixa. O juiz Alexandre Rize determinou que os quatro brigadistas compareçam todos os meses no Fórum Judicial, não circulem pelas ruas entre 21 horas e 6 horas, não saiam da comarca sem autorização do juízo por mais de 15 dias e entregue os passaportes. No início da tarde, o governador Helder Barbalha anunciou através de uma rede social que havia determinado o afastamento do delegado Fábio Amaral da presidência do inquérito que apura as responsabilidades pelos incêndios na área de proteção ambiental de Alter do Chão para garantir a transparência das investigações.
11: Gostaria de dizer da minha preocupação com o episódio ocorrido em Santarém que resultou na prisão de quatro pessoas visão esta por investigação da polícia civil e decisão e determinação da justiça por isso determinei com que houvesse a mudança do presidente do inquérito e a partir de agora estará presidindo as investigações o delegado Valdir Freire que é o diretor da polícia especializada em meio ambiente o caso requer atenção requer toda a transparência necessária, ninguém está acima da lei mas ao mesmo tempo também ninguém pode ser vítima de pré-julgamento ou ter o seu direito
9: à defesa cerceado A minha preocupação é com a Amazônia, a minha preocupação é com o
11: direito das pessoas e acima de tudo que o Estado possa cumprir de maneira efetiva
10: e transparente os interesses e a defesa da nossa sociedade. Ainda ontem o Ministério Público Federal solicitou cópia do inquérito para analisar se o caso não deveria ser deslocado para a Justiça Federal, uma vez que a área afetada pelo fogo é de exigeção fundiária da União de Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: O município de Ponta de Pedras, no Marajó, deve contar com novos cursos universitários a partir do segundo semestre, como nos conta o repórter Edelson Vale.
9: Convênio promete o curso de Engenharia Civil e Música para o município de Ponta de Pedras aqui no Marajó. O convênio assinado nesta quarta-feira, 27, deste mês, entre a Universidade Federal do Pará e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Profissional e Tecnológica, ZECTET, juntamente com a Prefeitura de Ponta de Pedras, promete para o segundo semestre de 2020 o início dos cursos de Engenharia Civil e Música na cidade de Marajoara. O convênio assinado no Instituto Tecnologia tecnológico do Estado, definiu responsabilidades entre as partes e teve a participação do CID Pesca, Sindicato dos Pescadores e também parlamentares e professores, como também secretários da Escola da Alcídio Jurandir e dos professores e engenheiros Edson Ari Fontes e de Uza Fontes de Souri e Edelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: E nesse momento sete horas e sete
0: horas e sete minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: O Ministério Público do Estado discutiu com a sociedade e representantes do governo a migração forçada. O foco está na garantia dos direitos e atendimento para as vítimas. Acompanhe os detalhes com João Paulo Ceabra.
1: Somente este ano a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos já atendeu 136 vítimas de migração forçada. São indivíduos que saíram do país de origem por meio do tráfico de pessoas ou refugiadas. O coordenador estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas, Renato Menezes, fala como o governo tem agido para o acolhimento.
4: Nós debatemos a política pública em si, tanto do trabalho escravo quanto o tráfico de pessoas e também a questão da migração segura. Nosso intuito é sempre fomentar essa política pública com o intuito de que ela se torne vigente. Nós estamos encaminhando agora com a finalização do projeto do tráfico de pessoas para que a gente consiga remeter às outras instituições com o intuito de que a gente consiga promulgar essa legislação estadual.
1: A migração forçada foi debatida pelo Ministério Público do Estado por meio de um seminário na capital. A promotora de justiça, Leane Fiuza de Melo, comenta que esta foi apenas uma ação que faz parte da atuação do órgão.
12: Que o Ministério Público do Estado do Pará já vem desde o ano passado por meio de uma comissão multidisciplinar vem acompanhando no sentido de fomentar tanto a sensibilização da sociedade para que nós evitemos a prática de preconceito, discriminação, de xenofobia. Esses indivíduos quando ingressam no nosso país na condição de refugiados têm os mesmos direitos que os aqui já residentes, aqui nascidos, brasileiros natos ou naturalizados. Então é, consolidar na cultura social de que esse recebimento é um recebimento humanitário, de solidariedade e fraternidade.
1: Entre as vítimas mais vulneráveis do tráfico de pessoas estão as crianças e os adolescentes. No arquipélago do Marajó, o bispo da prelazia local, Dom Evaristo Spengler, explica a situação atual e o trabalho da igreja.
13: Lá temos o Rio Tajapuru, que é famoso, conhecido, pelas meninas que sobem nas mãos para vender aparentemente alguma castanha, um palmito, mas na verdade o objetivo é trocar o seu corpo por algum valor. Isso é uma realidade degradante e a igreja no Marajó está tentando ver mais de perto essa realidade, ajudando a criar alguma fonte alternativa de renda para que as pessoas possam de fato ter o seu sustento com dignidade.
1: A programação que foi realizada nesta quinta contou com a palestra da presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, sobre o tema exploração sexual. Ela afirma que é necessário conscientização por parte da sociedade.
12: Nessa mesma menina que foi abusada aos seis anos de idade, quando ela está na praia se prostituindo aos 13 ou aqui nas embarcações, ninguém mais olha essa menina como vítima e acha que é uma escolha dela, que o problema é dela. O que a gente quer fazer é trazer para o Brasil a consciência de que este problema é nosso. Nós somos os adultos responsáveis
2: por esta criança e adolescente.
1: Para denunciar violações, existe o Disque 100 que é o Serviço Telefônico de Recebimento, Encaminhamento e Monitoramento de Denúncias de Violação dos Direitos Humanos. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio. Um aplicativo lançado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará deve ajudar no combate à violência doméstica contra a mulher.
2: O aplicativo vai integrar os serviços de atendimento de forma segura. Saiba os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
3: O aplicativo vai ser mais uma ferramenta para ajudar a mulher vítima de violência doméstica. O Cive Mulher deve integrar os principais serviços ofertados para facilitar o acesso a diversos mecanismos de defesa. A coordenadora de integração de políticas para as mulheres da CJUDH, Márcia Jorge, detalha como vai funcionar este
7: aplicativo. As mulheres quando chegarem à delegacia ou no próprio arapaz, elas serão atendida por esse sistema, onde a gente vai pegar todos os dados dela, vai verificar a situação socioeconômica e agora a gente vai estar ampliando esse aplicativo. Na verdade, ele estava sem funcionar nesse período da gestão passada e está sendo retomado agora na atual gestão. Por meio do Ministério Público, nós ampliamos essa parceria, retomamos a reorganização do sistema, onde nós vamos ter dentro dele também informações referentes à qualificação profissional da mulher.
3: O aplicativo foi apresentado durante o um evento no Fórum Civil da Capital. O coordenador do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Frank Lobato, comenta sobre o funcionamento do aplicativo.
14: Esse sistema integrado ele foi pensado pela CJDH, o atendimento de um programa de computador, onde a mulher preenchesse todos os seus dados necessários para que fossem é, implementadas políticas públicas para a defesa do interesse da mulher. E nós resolvemos, então... Fazer um acordo com a Prodepa para que fosse, então, implementado
15: esse aplicativo.
3: O aplicativo também vai ofertar serviços na área de empreendedorismo. Ele ainda está em teste, mas em breve deve ser disponibilizado para download. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 13 minutos em Belém, 7 e 13
0: O trânsito na cidade.
1: E vamos agora saber as notícias do trânsito com o repórter Marcos Aleixo. Bom dia, Marcos.
14: Bom dia, João Paulo Seabra. Bom dia, Denda. Bom dia a todos. Nós falamos aqui na Mirante Barroso nesse momento. Tráfego intenso aqui nos dois sentidos, principalmente para quem vem da Júlio César em direção ao bairro de São Brás. Júlio César em direção ao aeroporto, nos dois sentidos, fluxo normal dentro da normalidade para este horário. Mais intenso ainda para quem vem na Centenário da Augusto Montenegro até aqui a Júlio César. Trânsito bastante movimentado nesse momento. Corredor da João Paulo II, trânsito já com fluxo intenso é, no viaduto da BR-316, seguindo com fluxo normal de tráfego até toda a extensão da João Paulo II. Um pouco mais lento, já no cruzamento aqui da Doutor Freitas. Nesse sentido, o tráfego mais intenso da Doutor Freitas até a Avenida Ceará aqui pela João Paulo II. No sentido contrário, fluxo dentro da normalidade, sem maiores complicações. Hoje, sexta-feira, muitas lojas já nesses corredores aí, que nós acabamos de informar, com as portas abertas, com promoções da Black Friday, né, que está aí... É, sendo divulgada por todos os meios de comunicação. Então algumas lojas já abriram a partir das 7h30 da manhã. Se de repente você saiu mais cedo de casa, quiser aproveitar as ofertas, o comércio, algumas lojas já estão de portas abertas, quem sabe você pode fazer uma boa, uma boa compra. Mas, como sempre, a recomendação é ter cuidado, passimonha, para não gastar tanto e guardar um pouquinho para as festas de Natal. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Tá certo, então. Muito obrigado, Marcos Aleixo. Bom dia. E agora em Belém, 7 horas e 15 minutos, 7 e 15.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Brasil vai ter Observatório Nacional sobre o Acesso à Justiça.
1: É daqui a pouco na Cultura FM a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Minuto
16: da Justiça. Pessoal. Eu tive lendo é tem o artigo 73 da, da, dessa lei do trabalho né que a é, tá, da CLT que diz que todo mundo é trabalhador de inútil, tem direito a um adicionar para que é ganha mais parece que é 20% por cento é ganha não vão deixar ali em engrambelar, né se você trabalhar em período noturno é compreenda de 22 horas até 5 da manhã você tem direito a adicionar pelo serviço noturno agora se tiver revezamento semanal ou quinzenar babau para você você já não recebe isto meu nome é Paminona Gustavo e este é o programa Escuta Mano, o meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Neste domingo, a
4: partir das nove da manhã, tem Circular, com vários espaços culturais abertos à visitação. E uma edição especial do Comitê Arte pela Vida, na abertura do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Confira a programação completa no site. Vem Circular Belém. Projetocircular.com.br Apoio Cultura. Rede de Comunicação.
0: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
17: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade na região metropolitana de Belém, céu claro com poucas nuvens pela manhã. À tarde, possibilidade de chuva leve em áreas isoladas, mínima de 24 e máxima de 34 graus. No Nordeste Paraense, a sexta-feira deve ser de céu claro, com poucas nuvens. Possibilidade de chuvas leves ao sul e no litoral da região. Mínima de 24 e máxima de 33 graus em Bonito. No sudeste, dia nublado a parcialmente nublado. Para tarde e noite, céu nublado com poucas nuvens, com possibilidade de chuvas leves. Mínima de 22 e máxima de 33 graus em Abel Figueiredo.
1: Agora, 7 horas e 17 minutos em Belém. 7 horas e 17.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Brasil
2: vai ter Observatório Nacional sobre o acesso à justiça. Entenda como deve funcionar esse instrumento social na reportagem de Alexandra Fiore da Agência Rádio Web.
16: O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, assinaram nessa quarta-feira um projeto de cooperação técnica internacional para criar um Observatório Nacional de Políticas de Justiça. Com duração de três anos, o acordo também prevê a modernização da Escola Nacional de Prevenção e Solução de Conflitos, vinculada à Secretaria Nacional de Justiça do Ministério. Na prática, o acordo vai levantar e monitorar a situação de acesso à justiça criando um observatório que vai permitir a promoção de políticas públicas. Outro objetivo é fomentar a não judicialização de conflitos com capacitação da administração pública e da sociedade civil. Segundo a Secretária Nacional de Justiça, Maria Hilda Marciage Pinto, esse trabalho vai Vai gerar dados acessíveis, confiáveis e atualizados sobre o cenário de acesso à justiça no Brasil.
12: Ter melhor mapeados os dados para se fazer política pública de forma efetiva. E aí nós vamos atuar de uma maneira mais eficiente. Esse é o nosso objetivo: dignidade da cidadania brasileira. Política pública é para isso que serve.
16: A expectativa é que na construção do observatório sejam levantadas e aproveitadas. As melhores experiências internacionais, como destaca a diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Noleto.
12: Estamos muito entusiasmados que essa cooperação vai nos permitir mostrar o que o Brasil faz de melhor na área do acesso à justiça e também trazer para o Brasil as melhores experiências internacionais.
16: A cooperação do Ministério com a Unesco vai gerar uma plataforma de acesso à justiça a ser utilizada por cidadãos, acadêmicos, operadores de justiça e formuladores de políticas públicas. Já a modernização da Escola Nacional de Prevenção e Solução de Conflitos prevê ensino à distância para todo o país. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: A Universidade Federal Rural da Amazônia realiza hoje mais um mutirão para atendimento gratuito de animais de companhia.
2: O evento ocorre no ginásio poliesportivo da universidade e promete atender centenas de animais. Vamos ouvir agora na reportagem de Fabrício Rocha.
11: Se você tem cães gatos, porquinhos da Índia ou coelhos, fique atento. Hoje ocorre a tradicional ação PET na UFRA. Durante o mutirão vai ser realizado o atendimento clínico, cadastros e distribuição de folders informativos sobre bem-estar, cuidar e saúde animal. A coordenadora Nazaré Fonseca explica a ideia central do evento.
18: A ideia da ação PET ela é muito focada, ela é baseada na necessidade primordial que o, o tutor tem. Ele tem de atender seu animal e que nem sempre tem essa oportunidade de pagar o preço de uma consulta, o preço de um atendimento. Então foi baseado na necessidade. A primeira ação em 2008 ela foi bem simples e daí ela foi crescendo a cada
11: ano. O mutirão chega à sua décima primeira edição com apoio do Instituto de Saúde e Produção Animal, do Hospital Veterinário, do Projeto Vida Digna e das Pró-Reitorias de Extensão e Assuntos Estudantis da UFRA. A ação é realizada todos os anos por estudantes da disciplina Clínica Médica de Animais de Companhia, do curso de Medicina Veterinária da UFRA, como explica a a coordenadora Nazaré Fonseca.
18: Uma oportunidade ímpar onde os alunos da clínica médica estarão pondo em prática aquilo que eles viram durante o semestre, que é a clínica candidato. Mas, eu vou lembrar que eles estarão acompanhando os nossos médicos veterinários residentes da universidade e que também existe toda uma orientação. Eles vão estar ao lado como alunos de ainda são, junto a um profissional que tem o seu CRMV em dia e que vai poder estar dando esse atendimento para cada animal.
11: O evento ocorre entre oito da manhã e duas da tarde no ginásio poliesportivo da Ufra, na rua Perimetral. Está prevista a distribuição de duzentos e cinquenta senhas de atendimento e tudo é completamente gratuito. Um detalhe, você precisa ser maior de dezoito anos para ser atendido. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio. Sete horas e vinte e dois minutos
1: em Belém, sete e vinte e dois.
0: Segurança Pública.
2: Redução no número de casos de feminicídio em Anaindeu chega a 10%. A informação foi confirmada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro.
0: O
1: município faz parte do grupo de cinco cidades que integra o programa Em Frente Brasil. Crimes como roubos e latrocínios também apresentaram queda. Informações com o repórter Marcelo Alencar.
5: Entre os cinco municípios brasileiros que receberam ações do projeto em Frente Brasil, o município registra a maior taxa de redução da criminalidade violenta. A divulgação dos dados foi apresentada para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, por meio de videoconferência nesta semana. Como destaca o secretário de Segurança do Estado, o Alami Machado.
17: A seguida a redução da criminalidade na Nindeua, Ananindeua das cinco cidades de preto-piloto é a que apresenta os melhores números e muito superior a, as demais cidades. Isso se deve a um trabalho feito desde o início do ano com fortalecimento da ostensividade, das abordagens, da fiscalização, da prevenção e também com o trabalho qualificado da Polícia Civil de uma repressão qualificada com foco realmente em quem estava causando basicamente os homicídios e os latrocínios na na cidade de Ananindeua.
5: De acordo com o governo do estado, entre as reduções mais significativas está o número de crimes violentos letais intencionais desde a implementação do projeto em 30 de agosto até 24 de novembro ao comparar os anos de 2018 e 2019 a redução de homicídios nas cinco áreas de interesse operacional que reúnem 14 bairros de Ananindeua chegou a 69%. O Alami Machado explica sobre a segunda fase do projeto que está prevista para janeiro e da permanência da Força Nacional.
17: Nós pedimos também ao ministro foi acatado, a Vinda da segunda fase do projeto, que está prevista a reunião preparatória para meados de janeiro, e a garantia de que a Força Nacional não sai de Nanideu enquanto não chegar a segunda fase do projeto.
5: Também foi solicitado a liberação da verba para o projeto em Frente Brasil, no valor de 4 milhões de reais. Os casos de feminicídio em Ananideua tiveram redução de 100% no período de 30 de agosto a 24 de novembro. Para o estudante Fabrício da Silva, morador do bairro do Maguari, o aumento do efetivo policial fez diminuir a violência e os assaltos. Pelo que eu pude observar, a gente vê que tem mais policiais nas ruas, inclusive com a Força Nacional, a Polícia Militar, eu também vejo mais uma atuação da Guarda Municipal nas periferias, nas praças, também eu vejo uma presença maior das viaturas da polícia, tanto da Guarda Municipal na praça, então eu creio que reduziu o número de
14: assaltos, de, de celulares, de bicicletas, esses menores, principalmente para pedeste
9: na nossa cidade.
5: A escolha dos municípios foi feita por critérios do ranking da violência, índice de desenvolvimento humano IDH e adesão dos governos locais ao projeto. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. 7 horas e 25 minutos em Belém,
11: sete e vinte e cinco.
0: O Mundo é Notícia.
2: Fique agora com as principais notícias do mundo no Giro Internacional com Fabrício Rocha.
11: A Rádio Francesa Internacional informou que a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, faz uma nova advertência sobre o aumento da pobreza na região. Mais 6 milhões de pessoas cairão em situação de extrema pobreza na América Latina em 2019, elevando o número total de pobres para 191 milhões, segundo um relatório divulgado nesta quinta-feira pelo órgão. A CEPAL, o organismo das Nações Unidas com sede em Santiago, no Chile, destaca que a alta de 2,3 pontos da pobreza entre 2014 e 2018 na média regional se explica basicamente pelo aumento registrado no Brasil e na Venezuela. A pobreza afeta principalmente meninos, meninas e adolescentes, mulheres, indígenas e afrodescendentes, moradores de áreas rurais e desempregados. A empresa de comunicação pública alemã Deutsche Welle informou nesta quinta-feira que o Parlamento Europeu declarou emergência climática da União Europeia, tornando a Europa o primeiro continente a decretar a medida. O ato é simbólico e tem como objetivo aumentar a pressão sobre os agentes públicos por medidas concretas contra as mudanças climáticas. A resolução foi aprovada em Estrasburgo por 429 votos a favor e 225 contra, enquanto 19 deputados se abstiveram. O Parlamento Europeu pede à Comissão Europeia e aos Estados-membros que tomem medidas para aumentar a proteção do clima e se compromete a também fazer o mesmo. A votação ocorreu há dias da abertura da Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, a COP em Madrid, e duas semanas antes da Comissão Europeia apresentar o primeiro rascunho do seu Acordo Verde Europeu. Segundo a agência France Presse, o grupo jihadista Estado Islâmico afirmou nesta quinta-feira que provocou a colisão de dois helicópteros que matou 13 soldados franceses no Mali. Os dois helicópteros militares franceses colidiram na segunda feira durante uma operação noturna contra jihadistas no sul de Mali. Fontes do Ministério da Defesa afirmaram que um helicóptero de ataque Tigre colidiu com um helicóptero de transporte Cougar, quando apoiavam uma operação na região de Becane, que mobiliza a 4.500 militares da região de Sahel. Fabrício Rocha,
0: Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Supremo decide a favor do compartilhamento irrestrito de dados entre Receita Federal e Ministério Público. Saiba mais na reportagem de Vitor
19: Ribeiro, da Rádio Nacional. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal considera constitucional a troca de informações entre a Receita Federal e o Ministério Público Federal. Foram nove votos a dois. A corte concluiu nessa quinta-feira o julgamento que questionava se o compartilhamento de dados sem autorização judicial violava a constituição que prevê os sigilos fiscal e bancário. O ministro Ricardo Lewandowski concluiu que não existe quebra de sigilo quando a Receita entrega documentos aos investigadores, desde que os dados permaneçam em sigilo e sejam obtidos de forma legal. Não se está, portanto, senhor presidente, estou terminando, diante de prova obtida ilegalmente
20: ou de quebra indevida de sigilo bancário e fiscal por parte da Receita. Eis que tudo se processou de acordo com o disposto no artigo 6 da Lei Complementar 105 de 2001 e em conformidade com as cautelas determinadas pelo
19: Supremo Tribunal Federal. No caso concreto, os ministros julgaram o recurso do Ministério Público contra a decisão da Segunda Instância da Justiça que anulou a condenação de um dono de posto de gasolina em São Paulo por sonegação fiscal. A investigação começou quando a Receita Federal repassou informações diretamente aos procuradores é comum que o Ministério Público Federal receba dados diretamente de órgãos como a Receita Federal e a UIF, a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF. Entre esses dados compartilhados estão relatórios sobre movimentações atípicas que podem indicar atividade ilegal. A ministra Carmen Lúcia entende que também é papel da UIF encaminhar dados para autoridades de investigação.
16: Não pode ser considerado irregular nem se pode restringir função que a razão de ser dessa unidade e que atende até mesmo compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, no sentido de ser Estado que tem um empenho formal, objetivo e real de combater a corrupção, a lavagem de dinheiro, o crime, especialmente aqueles de organização criminosa, a limitação que vem a ser imposta de forma, na minha compreensão também, indevida.
19: O ministro mais antigo em atividade no Supremo, Celso de Mello, foi o único a acompanhar o voto do presidente da corte e relator do caso, Antônio de Toffoli. Para eles, deve existir limite para a troca de informações. Celso de Mello argumentou que dar aos órgãos públicos acesso irrestrito às informações bancárias e fiscais de pessoas e empresas seria um ato abusivo. Ele defendeu que a regra deve ser
3: pedir autorização à justiça. A submissão do fisco da autoridade policial e do Ministério Público as limitações decorrentes da cláusula da reserva de jurisdição não desamparam o legítimo exercício de suas atividades institucionais Pois estes sempre poderão pretender o acesso às contas bancárias e aos dados existentes em instituições financeiras referentes aos contribuintes e às pessoas em geral, desde que o façam por intermédio do Poder Judiciário. Os ministros
19: deixaram para a próxima quarta-feira a fixação da tese do julgamento. É quando eles vão decidir? Como a decisão será aplicada e qual será o alcance dela. A expectativa é que eles discutam se a regra também vai se aplicar ao IFE. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. 7 horas e 32
1: e minutos em Belém, 7h32. E e
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Neste domingo tem decisão do futebol feminino no Mangueirão. Definidos os jogos da TV do Futebol Pelada no final de semana. É daqui a
1: pouco na Cultura FM a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariques. 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
17: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, maré baixa às 8h34 da manhã e alta a uma e 17 da tarde. Em Mosqueiro, maré baixa neste momento, e alta ao meio-dia e 43 três. Em Salinas, Marudá e Algodual, maré alta às nove e onze da manhã, e baixa às treze e trinta da tarde. No Porto de Vila do Conde, em Barca Arena, maré baixa às oito e quarenta da manhã, e alta a uma e trinta da tarde. Em Breves, na Ilha do Marajó, maré alta às 8 e seis da manhã, e baixa às 3 e onze da tarde.
1: 7 horas e 3 e minutos em Belém, 7h33. E e
0: Esporte.
1: Neste domingo tem decisão do futebol feminino no Mangueirão. Definidos jogos da TV do Futebol Pelada do final de semana. Alexandre Santos
8: nós começamos com a rodada decisiva da terceira fase jogos da volta do futebol pelada no final de semana amanhã às 10 e meia no campo do âncora, livre do telégrafo e DDC da cremação quem vencer fica com a vaga para as semifinais porque no jogo de ida o placar foi de um a um jogo que será reprisado pela TV Cultura domingo às onze da manhã também a amanhã às três da tarde Everton Deico Araci e Flamenguinho de Marituba jogo de ida o placar foi de três a zero para o Flamenguinho no domingo às dez e meia da manhã no campo do tapete do Tapanã no antigo FQ no final da linha tem Cristal Show do Tapanã e Pernaldo Bengui jogo único em caso de empate a decisão será nos pênaltis jogo que será reprisado pela TV Cultura, segunda-feira, às sete da noite, completando a rodada no campo do Fernando, em Santa Bárbara, domingo, às dez da manhã, tem panelinha do Tapanã e Atlético de Canudos, e às onze horas, no campo do Bom Jardim, no Maguari, alta atenção de Benevides e Botafogo do Atalaia, escolinha de futebol, oferece e inscreve alunos de rede pública em outeiro. Bruno Barbosa. A prefeitura de
21: Belém vai oferecer aulas de futebol para crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, que estão, claro, matriculados na rede pública de ensino. A iniciativa é promovida pelo Núcleo de Articulação Comunitária em parceria com o Instituto Bola Branca. As inscrições começaram ontem e seguem até o próximo dia 6 de dezembro de forma gratuita na sede do Instituto Bola Branca em Outeiro, distrito de Belém. As vagas são limitadas. Para se inscrever, os pais ou responsáveis pelo estudante devem apresentar comprovante de matrícula da rede de ensino, cópia do RG e comprovante de residência na sede do Bola Branca, que fica na Rua Nova República, lá em outeiro de 9 da manhã até meio-dia. As vagas são limitadas. Bruno Barbosa, Rede
8: Cultura de Rádio. Remo e Sbaque decidirão o título do futebol feminino da temporada neste domingo às nove e meia da manhã no Mangueirão. Jogo único, quem vencer festeja o título. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Clube do Remo perde para o Chaus pela Liga Norte de Futsal. E hoje tem repá de basquete em Belém. Manuel dos Santos Alves. O Chalzi
15: foi o vencedor do confronto dos paraenses ontem no ginásio do SESI de Ananindeua pela Liga Norte de Futsal. Chalzi seis meia dúzia, clube do Remo 3. Hoje o Leão Azul folga na tabela e o Chalzi enfrenta o Vivaz de Rorai mais 8 e 30 da noite. Neste momento o Remo tem um empate, uma derrota e uma vitória. E o Chalzi tem três vitórias nessa Liga Norte. No basquete, Hoje tem o segundo jogo do play-off de cinco partidas entre Remo e Paysandu pelo campeonato adulto masculino. Vai ser a partir das 8 horas da noite no ginásio Serra Freire só com a torcida do Remo. No primeiro jogo Paysandu venceu e lembrando que nesse play-off de cinco partidas quem vencer três será o campeão paraense. Manuel Alves para a Rede Cultura. Cultura de Rádio.
8: Futebol Sub-20 ontem. Jogo de ida das semifinais no Diogão, em Bragança. O Bragantino ganhou da Tuna 1 um a 0, gol de Ariane. O jogo da volta será domingo às 3 da tarde no Souza. Alexandre Santos para a rede Cultura de Rádio. 7 horas e 38
1: e minutos em Belém, 7h38. E e
0: Os números da economia.
2: Taxa de juros do cheque especial é reduzida de 12% para 8%. Saiba os detalhes sobre a determinação do Banco Central na reportagem de Diego Brião, da agência Rádio Web.
20: O Conselho Monetário Nacional modificou o produto cheque especial. De acordo com o que informa o Banco Central, a medida é uma forma de torná-lo menos agressivo e mais eficiente. Alterações: o limite máximo passa a ser de 8% ao mês e não mais de 12%. Também pode ser cobrada tarifa de até 0,25% ao mês para os usuários com limites de crédito acima de R$ 500. Reais. Para a economista Ione Amorim, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, há fatores que ajudam a ampliar o endividamento e as alterações auxiliam no combate a este problema.
18: A medida, ela tem um caráter assim, acho que inicial para combater essa alta dos juros no cheque especial. Nós temos hoje um endividamento grande
12: de consumidores nessa linha de crédito, que o consumidor acaba utilizando, né? A nossa realidade de educação financeira é bastante precária, o consumidor por uma crise, cenário econômico, tem a sua capacidade de renda reduzida e aí qualquer linha de crédito
18: acaba sendo uma válvula de escape.
20: O ex-presidente do Banco Central no final dos anos 1990, Gustavo Franco crê que as medidas alertam para a falta de razoabilidade das taxas de juros vigentes no país. É uma medida
5: de natureza regulatória, não tem maiores impactos macroeconômicos, ela apenas deixa claro o desconforto do regulador com o que está se passando a uma área específica do mundo do crédito, as taxas praticadas de fato estão completamente fora de sintonia com qualquer noção do que sejam taxas
10: razoáveis.
20: A limitação dos Juros entra em vigor em 6 de janeiro de 2020. Para os contratos em vigor, a incidência de tarifa somente será permitida a partir de 1 de junho de 2020. Agência Rádio Web de Porto Alegre e com colaboração de Daniel Fagundes e René Almeida, falou o repórter Diego Brião. Preço
1: médio do cafezinho subiu 42% nos últimos cinco anos no país. Acompanhe as informações com o repórter da agência Rádio Web, João Vitor dos Santos.
13: Uma xícara de café ficou 42% mais cara no país nos últimos cinco anos. É o que aponta o levantamento realizado recentemente pela empresa Ticket. Isso significa que o preço pago por aquele agradável momento pós-almoço passou de R$ reais e centavos em 2014 para R$ reais e 40 em 2018 na média nacional. A variação percentual no custo do tradicional cafezinho é ainda maior se considerado apenas o valor desembolsado por uma Xícara do produto coado com alta de 45%, enquanto a do expresso teve alta de 34% no período. Priscila Agostim, especialista de produtos da Ticket, destaca o porquê dessa grande variação do preço do cafezinho no Brasil.
22: A é, alta de 42% no preço do café em cinco anos se deve a uma dinâmica específica do cenário nacional e internacional. Então, a gente tem uma série de fatores que a gente entende que que fazem parte dessa alta. Como, por exemplo, o café ele é uma commodity. E a cotação dele é na Bolsa de Valores de Nova York, um ambiente extremamente agressivo e volátil. Então, esse é um ponto. A efeito comparativo, a gente utiliza aqui no Brasil o IPCA.
13: Ela afirma ainda que a questão da logística de transporte no país é um fator primordial para a questão do valor do produto.
22: Outro ponto que a gente entende que também tem um impacto super interessante nessa questão é a distância dos portos, o que acaba afetando o preço final do produto quanto à questão de transporte e logística. Por exemplo, a maior variação que nós tivemos foi no centro-oeste, de 75% no preço. A localização do centro-oeste não é próxima a nenhum porto. Então a gente já entende que essa questão do transporte faz sentido também.
13: A menor variação de preço no país ocorreu no nordeste, onde o um o incremento no custo foi de 35%, passando de R$ 2,62 para R$ 3,54. Para ter uma dimensão do tema, o café é consumido por 9 entre 10 brasileiros acima de 15 anos, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Acompanhe agora os indicadores econômicos
1: dessa
11: sexta-feira com Fabrício Rocha. O dólar comercial fechou o dia em queda de 1% a R$ 4,21 na venda, após ter batido três recordes históricos seguidos. Esta foi a maior baixa percentual em mais de um mês desde 23 de outubro. Desde a abertura do mercado, a expectativa era de queda do dólar, com investidores à espera da oferta de até 1 bilhão de dólares no mercado à vista, anunciada pelo Banco Central na noite anterior. Todo o lote foi vendido, porém, a queda até então era modesta na casa de 0,2%. O euro fechou em baixa de 1,65%, cotado a R$ 4,61. Pelas novas informações divulgadas, o país acumulou nas quatro primeiras semanas de novembro saldo comercial positivo de 2,7 bilhões de dólares. O país exportou nas quatro primeiras semanas deste mês o equivalente a US 13 bilhões e meio de dólares, ante a 9,7 bilhões de dólares reportados antes. Nesta quinta-feira, o Banco Central vendeu um bilhão à vista. O Ibovespa, a principal índice da Bolsa Brasileira, fechou o dia em alta de 0,54% aos 108 mil pontos. O grama do ouro vale atualmente R$ 198,75. A poupança rende 0,5%. Fabrício Rocha, com informações de valor econômico para a Rede Cultura de Rádio. 7 horas e
1: 44 e minutos em Belém, 7h44. E e
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Entidades garantem que não haverá desabastecimento de carne vermelha
0: no Estado.
1: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
17: Não perca a terceira fase do Campeonato Paraense de Futebol Pelada. Liver do Telégrafo e DDC da Cremação. Neste sábado, 10h30 da manhã, no campo do âncora, em Águas Lindas. E neste domingo, Cristal Show do Tapanã e Pernaldo Bengui. às 10h30 da manhã, no campo do tapete, no final da linha do Tapanã. Campeonato Paraense de Futebol Pelada. Transmissão exclusiva na tela da TV Cultura. Apoio Energético Vral o energético do Ronaldinho,
0: As canções, os poemas e os projetos do artista paraense. Canta Pará Domingo, Meio Dia Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
17: de acordo com as informações da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no Sudoeste Paraense, céu parcialmente nublado com poucas nuvens e chuvas leves. Pela tarde e à noite, céu nublado e parcialmente nublado com chuvas moderadas, mínima de 22 e máxima de 32 graus em Anapu. Para o Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã de céu claro a nublado. Previsão de chuvas leves e moderadas durante o dia, entre a tarde e a noite. Mínima de 24 e máxima de 32 graus em Alenquer. No Marajó, céu claro, com poucas nuvens de manhã, há possibilidade de chuvas leves em áreas isoladas. Mínima de 23 e máxima de 34 graus em Melgaço.
1: 7 horas e 46 minutos em Belém, 7h46.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Entidades garantem
2: que não haverá desabastecimento de carne vermelha no estado.
1: O setor varejista aponta o crescimento das exportações para o mercado chinês como um dos principais motivos para o aumento dos preços. Confira na reportagem de Felipe
4: Feitosa. Nos últimos dias circularam nas redes sociais fotos de um aviso aos clientes de uma rede de supermercados da capital. No texto, a informação de que o estoque de carne vermelha estaria abaixo e que os preços haviam disparado por conta do crescimento das exportações do produto para o mercado chinês. Em Belém, quem precisou comprar carne encontrou algumas dificuldades. A estudante Thais Eduarda conta quais foram.
2: No último final de semana que a gente saiu, acostumada a comer sempre no mesmo lugar, com o mesmo preço, chegamos lá, estava mais caro devido ao aumento da carne, ele não ter conseguido achar nos lugares onde ele achava, então ele gastou mais para poder... Trazer a venda. Aí a gente está começando a apertar um pouquinho o cinto.
4: O último levantamento do Diese Pará mostra que o quilo da carne bovina de primeira saltou de R$ 19,52 em janeiro para R$ 20,76 no mês de outubro, uma alta de sete por cento. Mas quem vai ao supermercado encontra alternativas mais em conta, como peito, com valores que podem chegar até R$ 15 reais por quilo. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, diz que os números para novembro são preocupantes. A carne disparou de preço e já acumula alta nesse único mês, nessas três
22: primeiras semanas, de mais de 10% por alguns tipos de corte. Então, é esperar que o fechamento
14: de novembro vai trazer com certeza carne bovina sendo consumida aqui no Pará, seja em açougues, mercado municipal, feira feiras de supermercados, com aumentos que ultrapassam bem fácil os 10%. cento. Lembrando que a inflação do mesmo período sequer ultrapassa dois e meio por cento.
4: Uma reunião entre supermercadistas, pecuaristas e a Secretaria de Agricultura e da Pesca aconteceu nesta quinta. Em pauta, a situação do abastecimento e as perspectivas para o setor nas próximas semanas. Jorge Portugal, presidente da Associação dos Supermercados do Pará, garante que não há chances de desabastecimento e que a tendência é de queda nos preços da carne nos próximos meses.
14: Queremos deixar bem claro, tirar esse boato que correu aí, colocada, que poderia ter, ter desabastecimento de carne. Isso não procede. Pode ficar a população tranquila com relação a isso pasto está seco, isso aí provoca um pouco o emagrecimento do gado, essa parte aí, ou seja, a oferta e a procura. Mas isso é, é mercado. Então, acreditamos que com esse período que vai começar a partir de dezembro já parte de dezembro de janeiro, as chuvas começa o pasto começa a ficar melhor e volte a ver alguma queda aí no, nos preços.
4: Enquanto a situação não se resolve a população tenta se adaptar. O consumidor Luiz Sebastião conta como faz para substituir a
17: carne. Com certeza o consumidor vai apelar para o frango, né? Por ser uma coisa mais barata, um produto mais barato, é não tão nutriente como a carne bovina, né? Sabemos que ela é muito rica e muitas vezes
4: faz muito bem pro, corpo, pro organismo. Só que nessa situação aí com a escassez com certeza, o mais viável seria o frango. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
0: O Pará é notícia.
2: O ritmo paraense do Carimbó é a grande atração do município de Marapanim, nordeste do estado.
0: O
1: festival acontece neste final de semana e quem traz essa dica cultural é o correspondente Adriel Barros.
6: Nesta sexta-feira, dia 29 nove de novembro, será realizada a décima edição do Festival do Carimbó de Marapani. A programação se estenderá até o domingo, dia 1 de dezembro. O local do evento será a Praça Matriz da Cidade. O início das programações diárias será às 19h30, encerrando-se às 23h30 nos três dias de festejos. Como em todas as edições, o Troféu Mestre Lucindo de Música de Carimbó, nas vertentes raiz e livre, tem como objetivo dar mais visibilidade para a música de carimbó do Pará, valorizando a capacidade criativa criativa dos nossos compositores locais, além de estimular o surgimento de novos talentos no cenário cultural do estado. O grande homenageado nesta décima edição do Festival do Carimbó de Marapanim será o saudoso mestre Luiz Monteiro. Já está confirmada também a participação especial do Arraial do Pavulagem de Belém do Pará e também da cantora Nazaré Pereira de Marapanim, Adriel Barros, rede Cultura de rádio.
1: 7 horas e 51 e um minutos em Belém, 7 e 51 e um.
0: Esfera Literária.
1: O livro Terra Preta é resultado de uma pesquisa científica feita entre os anos de 2011 e 2017 pelo arqueólogo Edivaldo Pereira.
2: A obra mostra como a população de Santarém se relaciona com o patrimônio arqueológico e cultural da região. A reportagem é de Tamires Nicolau.
7: O livro aborda a exploração comercial de terra preta na Amazônia, em especial na região de Santarém. A terra preta é resultado da interação de indígenas pré-coloniais com o solo. A área geralmente é cobiçada para atividades agrícolas e de jardinagens. O autor do livro, Edivaldo Pereira, comenta como surgiu a ideia do tema.
14: Nós começamos observando né, a execução de obras que aconteciam no centro da cidade de Santarém e aparecia a Terra Preta e aparecia material arqueológico. E isso chamou muita atenção, eu comecei a fotografar isso e comecei a conversar com as pessoas sobre o que elas achavam disso, do material que era encontrado, material arqueológico, né, fragmentos de basilianos cerâmicos. E eu pude observar que vinham várias respostas, né, é, uns achando que era obra de Deus, os outros achando que não, isso deveria ter sido o lugar onde os índios moravam. Então, assim, isso despertava a curiosidade das pessoas, mas elas não tinham respostas para isso. E eu comecei a investigar.
7: A obra Terra Preta reforça que Santarém faz parte de uma rica e extensa malha de sítios arqueológicos pré-históricos que guardam vestígios de ocupações pouco estudadas. O livro também aponta instrumentos urbanísticos, jurídicos e tributários para o reconhecimento do patrimônio arqueológico da região. O editor da imprensa oficial do Estado, Moisés Alves, fala sobre a relevância da publicação.
15: Ele é um livro do escritor de Santarém, né? E ele fala lá das terras indígenas, das demarcações. Ele tem uma importância regional, né? De suma importância, não só do aspecto da região de Santarém, mas também para a região amazônica.
7: Edivaldo Pereira é arqueólogo formado pela Universidade Federal do Oeste do Pará e presta consultoria científica para empresas de arqueologia preventiva em todo o Brasil. Ele também atua como jornalista e fotógrafo. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 53 e minutos em Belém, 7h53.
0: Agenda Cultural.
1: A poesia de Rui Barata vai invadir as ruas da capital paraense neste sábado.
2: A programação é uma caminhada realizada pela UFPA e UFRA que pretende fazer uma trilha literária para homenagear o poeta. Os detalhes com Marcos Aleixo.
3: A caminhada é uma ação conjunta da Universidade Federal do Pará e da Universidade da Amazônia que pretende valorizar a poesia de Rui Barata. O coordenador do projeto, professor Paulo Nunes, fala da proposta que une as duas universidades.
9: O Rui na rua.
14: É a 13 versão do projeto Trilha do Literário e Narrar Cidades, que objetiva levar para as ruas de Belém poesia e literatura. A gente vai caminhando né, em cortejo e vai parando em determinados pontos significativos da cidade e lendo os textos dos autores. No caso desta versão, é uma homenagem a Rui Barata que iniciou todo um processo do seu centenário que acontecerá ano que vem. Tenha vontade, sensibilidade para escutar os poemas
10: os literários.
3: Natural de Santarém, Rui Barata era cantor, compositor e um dos mais importantes poetas paraenses. A professora Vânia Torres faz o convite e detalha algumas recomendações para os participantes.
12: O evento vai acontecer neste sábado de manhã, concentração às oito e meia, saída às 9 horas da escadinha, ali na beira do rio, ao lado da estação das docas. Então, a gente vem caminhando, lendo poemas do Rui Barata, em várias paradas, que a gente chama de estações, e nesse trajeto a ideia é que a gente venha vivenciando essa obra do Rui, né? ressignificando nossa relação com a cidade, ao observar os lugares públicos, as praças, os prédios, enfim, e olhando para esses lugares, aprendendo também um pouco sobre eles a partir dos olhos da poesia do Rui. Tem paradas no bar do parque, paradas no Teatro da Paz, a gente pede que as pessoas levem chapéu para se proteger do sol, passe um bom protetor antes de sair de casa e leve sua água.
3: Quem quiser participar do Rui na Rua pode comparecer na escadinha Praça Pedro Teixeira às 8 da manhã deste sábado dia 30. O percurso vai da Avenida Presidente Vargas até a Casa da Linguagem na Avenida Nazaré. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: A peça A Morte do Caixeiro Viajante, considerada um clássico do Teatro Realista, está em cartaz aqui em Belém.
2: A apresentação faz parte da prática de montagem dos cursos técnicos de teatro, figurino cênico e cenografia. As informações com o repórter João Paulo Seabra.
1: O Teatro Realista critica costumes da sociedade. Um dos seus clássicos é A Morte do Caixeiro Viajante, do ano de 1948. A peça está em cartaz na capital ensinada pelos alunos da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. A professora Karina Jansen, diretora do espetáculo, fala sobre a apresentação.
18: Vai ser pela primeira vez encenada em Belém do Pará. Essa peça, ela trata a história de o Willy Loman e conta a história de um trabalhador que passou a vida inteira trabalhando e quando chega no final da vida, ele não tem mais saúde para trabalhar e começa a ser descartado do trabalho, então ele deixa de ganhar salário para ganhar comissão e depois é demitido, e ele começa a sofrer de uma doença que hoje a gente chama de Alzheimer, mas na época era é um esquecimento, uma esclerose.
1: Os dramas familiares do personagem Willy Loman se passam num contexto de crise financeira dos Estados Unidos e a desconstrução do chamado Sonho Americano. No papel de Linda, esposa do personagem principal, está a atriz Joyce Carvalho, que descreve a personagem.
12: É como se ela tivesse vindo diretamente de um comercial de margarina. Aquela dona de casa clássica que a gente tem da ideia de filmes e novelas tudo combinadinho na mesma cor, a casa toda organizada. O primeiro impacto com ela é esse.
1: O papel de Linda é crucial na peça, como aquela que tenta manter a ordem no meio de conflitos. Em plena velhice, o casal tem que lidar com a frustração de não ter conseguido vencer na vida, como conta a atriz Joyce Carvalho.
12: Eles estão vivendo em 1949, 1950, no Brooklyn, eles são a típica família suburbana que sonha, né? Sonha em ter mais, em ter bens. E ao longo do espetáculo eles vão
18: percebendo que eles não conseguiram e que agora eles vão ter que lidar com isso. Como lidar com isso?
1: Os ensaios para o espetáculo duraram quatro meses. A diretora da peça, Karine Jansen, faz o convite para o público.
18: Nós vamos estar de quinta a domingo lá no ICA, que fica na Praça da República, com duas sessões, às 18 horas e às 20 horas. E a gente está esperando vocês e quer muito que vocês vão assistir esse espetáculo, que é um clássico do realismo. E é isso. Estamos muito felizes com a apresentação, esperamos vocês lá.
1: Os ingressos custam 10 reais com direito a meia entrada. Outras informações pelo telefone oito. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio. Agora 7 horas e 59 minutos em Belém, 7:59. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 29 de novembro de 2019. Apresentação Brenda Freitas
2: e João Paulo Seabra. Daqui se... a pouco tem Conexão Cultura, primeira edição com a Dil Bahia. O programa desta sexta vai falar sobre solidão. Por que as pessoas estão cada dia mais isoladas? Vai destacar também o trabalho do Clube de Ciências da UFPA. O Conexão vai discutir ainda o problema do aumento do preço da carne na região metropolitana de Belém. Não perca às 8 horas depois do Jornal da Manhã.
1: E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta no Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Uma excelente sexta-feira para você e até amanhã.
1: Fique agora com Conexão Cultura com a Dil Bahia. Um bom dia para você.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo. 93,7 Cultura
5: FM.